Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Nori Yu di True Nori Yu True You The Podcast Ini sudah episode ke-26 dan khusus untuk episode ke-26 ini saya berkolaborasi dengan IDN Times Dalam uh, serial IG Live mereka, Ngobrol Seru Tema yang uh, diambil adalah Mengapa Terjadi Bunuh Diri Kebetulan narasumbernya adalah saya Dan kita akan membicarakan bunuh diri um, Lebih secara general sih Berdasarkan uh, buku saya yang jelajah jiwa hapus stigma Atopsi psikologis bunuh diri dua pelukis Kemudian juga ya berdasarkan disertasi saya yaitu deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri remaja dan juga sama-sama akan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas yang sudah terlebih dahulu menerbitkan buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Ya ini saya hanya share pengalaman berdasarkan penelitian, berdasarkan data-data yang saya dapatkan. Uh, tentunya saya tidak berusaha untuk uh, mengupas kasus um, ya, yang sedang ramai Yaitu kasus uh, editor Metro TV yang bernama Almarhum uh, Yodi Saya berusaha untuk uh, tidak terlalu membahas secara spesifik ke sana Karena saya pribadi tidak memeriksa Dan um, yang penting ke depan adalah bagaimana kita harus saling menjaga guys terus saling menjaga kita harus berupaya untuk bergerak dalam menghadapi COVID-19 ini sembari juga berupaya untuk melakukan upaya pencegahan bunuh diri kita bisa kok guys asalkan kita mau sedikit demi sedikit mempelajari tentang apa sih kesehatan jiwa apa sih gangguan jiwa dan ya hal-hal kecil apa yang sebenarnya bisa kita lakukan apa yang bisa kita perankan begitu namun saya tetap selalu berpesan your mental health is key jadi penting sekali untuk kalian semua untuk benar-benar menjaga kesehatan mental dengan mental yang sehat tentunya akan cukup kuat untuk bisa membantu uh, orang lain sehingga dia pun bisa mempunyai mental well-being yang baik oke okay, so um, saya akan share hasil uh, obrolan saya melalui IG Live dengan um, host yang bernama Lia. Thank you guys. Kalian tolong liatin kedengeran nggak? Halo teman-teman milenial semua, selamat malam. Perkenalkan aku Lia Utasoit. Jadi hari ini kita akan ngobrol seru. Kita akan ngobrol seru terkait uh, mengapa sih terjadi bunuh diri. Nah ini sebenarnya sedikit berkaitan dengan isu yang sebenarnya lagi panas juga nih terkait uh, tewasnya salah satu jurnalis Metro TV yang diduga memang mengakhiri hidup. Nah kali ini kita mau invite uh, Dr. Nova Rianti Yusuf Kanoriu. Uh, beliau akan ngobrol dengan kita terkait dengan isu bunuh diri ini banyak banget Nah kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang isu bunuh diri atau ada yang mau di-sharing Atau penasaran gimana sih how to treat orang yang sebenarnya uh, mempunyai masalah kesehatan mental Yang berakibat kepada keinginan untuk bunuh diri mungkin teman-teman bisa share Sebentar lagi kita akan 
uh, join sama Kanova. Halo. Halo. Hai. Halo Kak. Iya. iya, Kak Nova. Dipanggilnya Kak Noryu, betul? Iya, betul. Oke, sehat Kak? Gimana, gimana kabarnya? Baik. Uh, so far so good. Uh, tapi suaranya kayak agak-agak sedikit lesu tapi kayaknya kita semangat untuk uh, bahas isu-isu terbaru yang sekarang lagi hot juga ya Kak nih. Aku mau minta sedikit yeah. masukan dari Kanoriu nih. Oke, okay, oke. Okay. Mm-hmm. Oke. Okay. Nih, Kak, aku mulai masuk ke isu pertama nah kan. Ini baru-baru ini ramai banget tentang informasi tewasnya uh, jurnalis Metro TV yang memang diduga mengakhiri hidup. Nah, Yep. Kita mungkin nggak usah bahas tentang sebenarnya kenapa dia mengakhiri hidup dan sebagainya Karena kan itu menurutku masih bisa diusut lebih dalam lagi oleh pihak kepolisian Tapi gimana sih Kak, kalau dari perspektif Kanoriu terkait e, gimana media memberitakan isu bunuh diri di Indonesia saat ini gitu? Oke okay. Sebenarnya kalau uh, memberitakan tentang bunuh diri ada beberapa negara malah nggak boleh untuk memberitakan bunuh diri karena dikhawatirkan ada yang namanya uh, efek copycat syndrome jadi artinya malah akan terjadi peniruan gitu bahkan untuk berbicara tentang bunuh diri pun itu bisa kayak misalnya kita ngobrol tentang bunuh diri kita bisa bilang dulu ke yang uh, audience gitu uh, kamu kalau ngerasa nggak kuat untuk bicara tentang bunuh diri kamu ngerasa akan tertrigger atau terpicu nah, kamu jangan lihat jangan ikut diskusi ini gitu misalnya jadi hmm. memang sensitif itu gitu nah tetapi uh, di Indonesia itu kan sering banget di um, uh, apa ya judul-judul itu malah yang sensat sensasional ya misalnya apa misalnya um, uh, apa cinta ditolak kereta ditabrak wah malah kayak gitu tuh yang jadi judul berita gitu ya yang nggak banget gitu malah itu yang uh, diharapkan malah meningkatkan rating pemberitaan. Nah, kita di dalam undang-undang kesehatan jiwa itu sebenarnya sudah diatur juga bahwa pemberitaan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa itu juga harus bersifat kondusif. Kondusif artinya kondusif terhadap kesehatan jiwa dan khusus untuk bunuh diri itu yang tidak menimbulkan yang namanya copycat syndrome atau peniruan. Gitu. Oke, nah Jadi teman-teman yang join diskusi ini juga sebenarnya udah di, diberitahukan terlebih dahulu ya, sebenarnya takutnya ada trigger atau enggak gitu. Nah, ya, sebelumnya, ya. karena tadi teman-teman juga banyak yang nanya dan aku lupa mengenalkan, Kanoriu ini adalah ketua ya. perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa DKI Jakarta, teman-teman. Iya, ya. 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 jadi dokter kita akan ngobrol. kalau perlu berobat. Nah. <laughs> gitu, jadi tadi teman-teman juga ada yang nanya ke skip sebentar. Nah, Mm-mm. Itu kan tadi dari sisi medianya Kak. Tadi Kanori Kanoriu juga mm. bilang kalau banyak yeah. uh, angle-angle yang berita yang terlalu mendramatisir sih sebenarnya jatuhnya. Yes. Nah, eh uh, kalau dari sisi pembaca sendiri, uh, akses kepada berita itu kan kita nggak bisa langsung protes gitu loh Kak terkait dengan si media mengeluarkan berita itu. Tapi kalau dari kita yeah. sendiri nih uh, sebagai seorang pribadi sebenarnya gimana sih? mengolah informasi yang berkaitan dengan isu-isu bunuh diri yang sebenarnya cukup sensitif kalau memang seseorang memiliki rasa keinginan untuk uh, bunuh diri atau mempunyai masalah mental gitu kak gimana sih sebenarnya kita harus mengolah informasi supaya kita itu nggak ketrigger gitu 
Oke, okay, sebenarnya banyak banget yang uh, belum memahami, gitu. belum memahami uh, bahwa apa sih kesehatan jiwa itu, apa sih gangguan jiwa itu, apakah masalah kesehatan jiwa, apakah masalah kejiwaan, apa masalah itu. Karena itu istilah-istilah yang berbeda sekali menurut undang-undang kesehatan jiwa. Kalau gangguan jiwa berarti sudah ada entitas diagnosis, berarti sudah benar-benar ada gangguan jiwanya. Sedangkan kalau masalah kejiwaan itu ada kerentanan-kerentanan, gitu. Jadi artinya dia ada disabilitas fisik, mental, kemudian juga dia ada mengalami kerentanan secara psikologis atau pekerjaannya yang dalam kondisi yang sangat berat, sedang di PHK dan lain-lain sebagainya sehingga dia dalam kondisi rentan nah, kalau rentan itu maka dikhawatirkan bahwa dia kemudian kalau tidak dicegah bisa mengalami gangguan jiwa gitu. nah ini yang disebut dengan entitas diagnosis ODGJ orang dengan gangguan jiwa nah um, Kapan untuk tahu itu adalah apabila kita memang sudah mulai care dengan kesehatan jiwa kita gitu kebanyakan uh, kita tuh mikirin kesehatan fisik aja udah ribet gitu ya baru-baru mau mikirin kesehatan jiwa saya dan berpikir bahwa uh, hal yang berbau kesehatan jiwa itu bukan merupakan masalah kesehatan padahal kalau dikembalikan secara definisi kesehatan itu adalah fisik mental, um, sosial dan bahkan kalau berundang-undang kesehatan jiwa kesehatan jiwa itu termasuk juga spiritual gitu. Nah ini um, Kalau kita sudah mulai care ke arah sana, maka kita akan tahu rambu-rambunya, filter-filternya. Apalagi kalau misalnya orang tua yang anaknya sudah berobat nih, sudah berobat secara teratur ke seorang psikiater gitu. Nanti orang tuanya selain anaknya sendiri aware, orang tuanya juga mengingatkan, eh kamu jangan uh, ikut pembahasan itu ya. Karena sekarang banyak banget sampai ada yang namanya International Network of um, curhat. Jadi bayangin anak-anak muda ini bisa bergadang sampai malam, bahkan sampai pagi, dan itu uh, mereka sedang komunikasi satu sama lain saling curhat. Padahal dari negara yang berbeda, tapi mereka merasakan ada koneksi gitu, ada hubungan yang mana mereka percaya gitu, bisa saling cerita curhat satu sama lain. Nah ini biasanya yang bisa mengendalikan adalah orang tua gitu kan, yang untuk memberitahukan, eh kamu jangan ikut untuk itu dulu gitu, karena takutnya nanti malah men-trigger dia, karena yang penting adalah bukan dia membantu orang lain dulu, yang penting adalah dianya sehat dulu secara mentally gitu. Nah itu kan berarti sang anak mencari alternatif untuk uh, mencurahkan isi hatinya, berbagi cerita atau mendengarkan cerita seseorang. Yeah. Tapi sebenarnya, yeah. gimana sih Kak Norio memandang milenials Indonesia saat ini dalam membahas isu-isu terkait kesehatan mental? Dan apakah sebenarnya orang tua-orang tua di Indonesia itu udah, udah bisa dibilang terbuka menerima isu kesehatan mental atau malah lebih ke menjudge ketika anak bilang mereka merasa sedang mempunyai masalah, tapi malah dikaitkan dengan uh, hal-hal lain bukan diarahkan ke arah kesehatan tapi kayak kamu itu kurang berdoa kamu itu kurang beribadah atau bagaimana itu cara menghadapinya seperti apa ya pak? Oke okay, jadi se- COVID-19 ini kan banyak sekali menimbulkan awareness tentang uh, gangguan jiwa ya dan juga kesehatan jiwa dan itu ternyata American Psychological Association jadi asosiasi psikologi Amerika Serikat itu pernah sampai melakukan penelitian sebelum COVID-19 ter- um, yang berhubungan dengan um, remaj- sorry Gen Z jadi di bawahnya yang lebih muda lagi dari millennials. Dan ternyata millennials itu mempunyai awareness tentang kesehatan jiwa yang lebih tinggi, mempunyai kecenderungan kesehatan, masalah kejiwaan lebih tinggi, tapi awareness-nya juga lebih tinggi, artinya mereka lebih rajin untuk mencari pertolongan. Uh, untuk konsultasi begitu lewat online dan lain sebagainya mengetahui tentang uh, kondisi kesehatan jiwanya dia bahkan tidak sedikit yang melakukan diagnosis gitu loh self diagnostik lewat uh, uh, Google gitu nah akhirnya uh, ternyata oke okay, ternyata uh, kelompok Gen Z ini menjadi lebih rentan bahkan dari uh, millennials orang tua orang tua itu kecenderungannya begini kalau um, 
mereka kan kebanyakan yang juga nggak tahu ya belum mengetahui gangguan jiwa itu seperti apa sih gejala-gejalanya dan perlu dipahami kalau misalnya anak-anak sekolah juga munculnya um, munculnya juga tidak dalam bentuk misalnya gini um, dia muncul ke orang tua dengan saya segini um, saya uh, sedang merasa apa uh, gunda atau galau saya lagi enggak enggak muncul lagi gitu kalau anak-anak sekolah munculnya apa um, perilaku-perilaku agak membangkang, bandel, bandel gitu ya. Terus udah uh, gitu uh, yang kedua adalah nilainya jelek, bolos, kemudian um, malas ke sekolah lah gitu. Kemudian biasanya rajin ekskul, jadi nggak rajin ekskul, terus nggak naik kelas gitu. Jadi sebenarnya ada sebenarnya hal-hal yang tidak um, tertuangkan dalam bentuk pikiran, perasaan, perilaku seperti manifestasi klinis gangguan jiwa begitu. Tapi kalau anak-anak sekolah ada khususannya. gitu jadi justru prestasi dia dan lain sebagainya ke apa kerajinan dia datang ke sekolah pergaulan dia dengan teman-temannya itu justru menjadi entry point untuk orang tua atau guru melihat bahwa uh, dia lagi fine fine aja atau dia sebenarnya ada masalah gitu di sekolah dan juga secara uh, mentally gitu. hmm. jadi orang tua harus lebih teliti lagi akan melihat kalau anak tuh sedang ada masalah apa bukan hanya terlihat dari uh, luarnya yang biasa itu orang tua kalau ngejudge anak sedang stres itu atau sedang ada masalah pendiam yang tadi seperti Kanorio bilang ya tapi ternyata banyak hal ya, yang ya. berpengaruh di dalamnya. Nah kalau kalau berbicara tentang sesama milenial, aku ya. sendiri pun tidak tidak jarang mendengar cerita dari orang terdekat kalau mereka sedang mempunyai masalah dan aku aku pribadi pun kerap membagikan uh, apa yang sedang aku rasakan kepada sesama milenial ini ini di luar orang tua gitu loh kak. Nah uh, yang aku tahu tuh kadang kita malah dibebankan menjadi caregiver seseorang jadi kayak Kita yang mendengarkan beban seseorang gitu Pak. Dan itu terkadang malah menjadi uh, pemikiran tersendiri. Jadi beban sendiri untuk kita beban baru. Nah sebenarnya sebagai sesama milenials itu. Kalau kita dengar teman kita cerita. Kita tuh harus seperti apa sih Kak? Malah uh, kalau aku pribadi terkadang merasa itu menjadi beban. Atau ada juga teman yang sebenarnya bisa dengan gamblang memberikan solusi. Dan lain-lain. Itu kan artinya respon yang diberikan berbeda-beda. Tetapi sebaiknya sebagai seorang milenials. Kita tuh bersikap seperti apa kepada orang-orang yang sebenarnya sedang. punya masalah mental atau kecenderungan untuk mengarah ke arah bunuh diri begitu kak? Uh, Oke, okay, um, jadi begini, yang pertama adalah kesehatan jiwa kita, gitu ya. Jadi yang memfilter adalah kita juga. Kapan kita mau mendengarkan, kapan kita nggak mau mendengarkan, gitulah. Itu kita kita sendiri, gitu. Karena bagaimana kita mau bisa mendengarkan orang dengan empati, bisa. menjadi teman dalam kondisi yang berat bagi orang lain kalau kita sendiri juga lagi nggak sehat gitu jadi first things first gitu yang pertama adalah memelihara kesehatan jiwa pribadi itu yang nomor satu kemudian uh, yang kedua adalah uh, berempati gitu karena saya lihat nih komentar-komentar di sini kayak banyak yang menganggap isu kesehatan jiwa tuh kayak main-main gitu sebenarnya salah banget loh kalau uh, ini dianggap uh, sebagai isu main-main gitu karena kesehatan jiwa itu sama sekali bukan hal yang uh, lucu gitulah itu ada sesuatu yang uh, ikut mempengaruhi juga produktivitas seseorang ikut mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang gitu Jadi kalau secara kesehatan jiwa itu terganggu, dia sama sekali tidak bisa uh, berperan. Kalau orang sakit secara kejiwaannya tidak menopang dia, dia juga nggak akan bisa. Gitu loh, misalnya untuk uh, physically bisa sembuh. Uh, kalau misalnya dia dalam kondisi depresi, itu dia juga uh, penyakit fisiknya juga menjadi tambah berat. Gitu, itu saling kait mengait. 
gitu. Nah, ini uh, makanya kalau menurut saya tetap itu tadi uh, first things first, kemudian yang kedua adalah belajar berempati. Yang utama sebenarnya adalah mendengarkan. Let's talk itu artinya adalah bukan kita yang ngomong terus pada saat teman bermasalah, bukan. Let's talk artinya buat yang um, yang merasa punya masalah silakan untuk berbicara. Uh, saya akan mendengarkan dengan berempati gitu. Dan mas, biasanya kita sebaiknya jangan ya ngasih tahu. Menurut gue lo harus melakukan itu. Kayaknya kristalisasi itu harus datang tetap dari orang itu dalam kondisi dia lebih tenang, dalam kondisi dia tidak sedang uh, emosional, sedang tergesa-gesa, sedang marah, sedang kesal, sedang jengkel gitu. Nah itu gunanya ada yang mendengarkan adalah dia merasa seperti ada yang memperhatikan dan harapannya itu bisa meredakan semua. Uh, luapan emosinya dia gitu. Hmm, Oke, okay. kak aku sebenarnya mau tanya deh, kalau di Indonesia sendiri tuh tingkat kecenderungan uh, teman-teman milenials untuk bunuh diri tuh saat ini seperti apa sih kak? Uh, sorry sorry gimana? Kalau uh, di Indonesia saat ini sebenarnya uh, uh, apakah ada data yang bisa dibagikan ke teman-teman kalau sebenarnya masalah? Uh, bunuh diri itu di Indonesia saat ini seperti ini gitu. Oke, okay, uh, sebenarnya kita nggak punya, oke okay, kita nggak punya national suicide registry, kita nggak punya data nasional untuk uh, bunuh diri. Tetapi uh, yang pasti adalah tadi ada pertanyaan dulu, uh, ini berarti nggak ikut dari awal. Kesehatan jiwa itu masih nanya. Kesehatan jiwa itu artinya dia tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara mental, spiritual dan sosial sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Uh, dia bisa uh, menyadari kemampuannya, bisa berkompetisi dan bisa menghadapi stres. Jadi itu ya definisi uh-huh. sehat jiwa dari siapa tuh yang nanya tuh uh, Winario. Terus uh, untuk bunuh diri kita nggak punya data National Suicide Registry. Tapi saya baru melakukan penelitian S3 saya dan di situ uh, membicarakan uh, mendapatkan data tentang uh, bagaimana Remaja-remaja itu saya berusaha membuat sebuah instrumen, instrumen deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri. Nah, instrumen itu menemukan dimensi-dimensi yang mana tidak harus depresi untuk uh, kita uh, waspada risiko uh, remaja bunuh diri. Ada empat dimensi, yang pertama adalah uh, dimensi uh, loneliness, kesepian, hopelessness, tidak ada harapan, burdensomeness, merasa menjadi beban, dan juga uh, belongingness, keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu. Nah, begitu instrumen ini saya buat, saya cobakan ke uh, remaja, uh, 910 remaja di DKI Jakarta, SMA dan SMK. Nah, akhirnya um, didapatkan data bahwa 13,8 persen itu mempunyai faktor resiko tinggi untuk kemudian mempunyai ide bunuh diri. 13,8 persen. Nah, pada saat dianalisis, apakah depresi menjadi lebih signifikan? Ternyata enggak. Ternyata empat, empat dimensi tadi lebih signifikan bagi remaja dan juga yang adult di Indonesia. Nah, berarti bayangkan sekarang dalam masa COVID, keempat dimensi itu sekarang sedang teramplifikasi. kalau menurut saya. Sedangkan kalau orang yang dengan instrumen saya itu terdeteksi ya, dengan 4 dimensi tadi, itu 5,39 kali resikonya untuk mempunyai ide bunuh diri di kemudian hari. Gitu. Jadi, uh, artinya dia kalau untuk remaja dan yang adult, dia lebih kuat daripada misalnya bicara depresi gitu. Enggak, ternyata punya dimensi-dimensi itu aja, itu beresiko. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Nah, Tadi kan eh, Kak Nori udah bahas tentang kesehatan mental itu ada banyak ya, bukan cuma dari dalam diri seseorang aja. Nah tapi eh, selain depresi Kak, 
apa sih uh, faktor yang mendorong seseorang untuk bunuh diri? Tadi kan Kanorio udah sedikit menyinggung soal empat dimensi uh, ya. Tapi apakah sebenarnya ini berpengaruh juga nih COVID banyak banget teman-teman yang saat ini fresh graduate juga uh, tidak bisa bekerja, lalu banyak hmm. teman-teman yang di PHK gitu. Itu bisa menjadi salah satu. Oke, okay. oh iya iya, iya 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 iya. Kan uh, dalam kondisi seperti itu kan tadi masuk ke dalam dimensi bisa hopelessness kan? Misalnya rasa hopelessness, jadi tidak ada harapan di PHK, berarti dia tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam itu, gitu. Salah satu faktor resiko. Um, kemudian selain untuk bunuh diri itu enggak apa ya? Kenapa uh, tidak hanya faktor resiko saja yang diperhatikan, yang mana ada uh, faktor biologi. Faktor biologi itu misalnya apakah ada keturunan seperti Hemingway. Hemingway itu um, satu keluarga ada tujuh yang sudah bunuh diri. Kemudian um, Faktor biologi penggunaan zat itu juga bisa berpengaruh ya penggunaan nafza narkotika kayak gitu. Kemudian uh, psikologi ciri kepribadiannya apa? Adakah uh, masalah kejiwaan atau gangguan jiwa yang tidak pernah terdeteksi selama ini? Tidak hanya depresi saja, tapi juga bisa gangguan jiwa yang lain. Misalnya seringnya itu ada psikologi Kemudian faktor-faktor sosial yang mempengaruhi uh, dirinya gitu. Faktor-faktor sosial yang tadi Ini agak putus-putus sedikit. Iya, nanti takut informasinya tersampaikan tidak sempurna. Masih? Ya, tadi tadi agak putus-putus, Kak. Hmm, masih agak putus-putus. Ya, sekarang mendingan. Boleh. Ya, boleh diulang lagi nggak, Kak? Takutnya tadi informasinya nggak tersampaikan ke teman-teman. Gitu. Oke, okay, iya ya. Jadi faktor uh, resiko itu tadi uh, mungkin lebih gampang dijelaskan dari biologi, uh, faktor biopsikososial. Kalau biologi itu misalnya apakah ada faktor keturunan, misalnya dari keluarga Hemingway itu bisa sampai tujuh uh, orang dalam keluarganya itu yang mengalak, melakukan tindakan bunuh diri. Uh, biologi itu juga bisa ada pengaruh zat, ya uh, penggunaan narkotika misalnya nafza gitu ya kalau di Syria di negara Syria itu untuk bom bunuh diri orang pakai amfetamin namanya captagon gitu nah itu dipakai di uh, Syria menjadi chemical courage uh, udah gitu faktor psikologi faktor psikologi misalnya adalah ciri kepribadiannya kemudian cara dia menghadapi masalah itu seperti apa kemudian apakah dia mempunyai gangguan jiwa, gangguan jiwa tidak hanya depresi, walaupun paling banyak yang bisa menimbulkan bunuh diri itu depresi apalagi kalau depresi berat yang tidak pernah ditangani bisa sampai ada gejala psikotik tuh, ada bisikan-bisikan di telinga, bahkan yang menjelek-jelekan dia, yang merendahkan dia, sampai akhirnya bilang udah deh lo gak ada artinya lo bunuh aja, itu bisa sampai separah itu uh, kemudian biopsikososial, faktor sosial, faktor sosial itu ya termasuk seperti saat ini stresor eksternal yang jelas ini adalah COVID-19. Kemudian faktor-faktor lainnya apa? Ya pertama PHK secara ekonomi, kemudian stres, ada isolasi sosial, kemudian um, 
Iya protokol kesehatan yang membingungkan perubahan-perubahan uh, peraturan regulasi yang bolak-balik berganti dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang sangat stressful bagi uh, masyarakat. Tapi bunuh diri tidak hanya faktor resiko, faktor penyebab uh, bunuh diri itu juga ada faktor protektif. Faktor protektif, misalnya faktor yang menjadi pelindung. Pelindung misalnya apa? Saat ini jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi teman dan berbicara hal yang bagus-bagus. Misalnya kita tahu teman ada yang um, positif COVID, cobalah di WA ditanya. Karena pernah teman saya bilang, oh ya saya WA, ternyata dia masih antri loh, belum bisa dirawat. Padahal dia ada positif COVID. Bayangin kalau kamu tuh cuma iseng WA aja dan itu diterima oleh orang lain itu pasti seneng banget gitu ya. Hal yang simple tapi juga uh, membuat seseorang merasa happy dan kita juga uh, merasa apa uh, bermanfaat bagi orang lain. Uh, kemudian uh, ya itu sih faktor protektif itu juga keluarga saat ini. Kan kita lagi kumpul sama keluarga. Sebisa mungkin kita menghindari konflik lah. Kita nggak usah bicara-bicara hal-hal yang yang gak enakin gitu pas sekali sekali kan kita misalnya sibuk di ruangan masing-masing pas giliran makan di meja makan ngajak berantem <laughs> gak usah lah gitu jadi kalau pas sekali yang ngumpul let's talk about something nice ngomong yang enak-enak aja gitu yang gak usah nyindir-nyindir gak usah nyelekit-nyelekit uh, ya udah tinggal segitu-segitunya gitu kan yang ada di rumah gitu that's all we've got gitu yang kita punya gitu belum tentu kita keluar tuh aman gitu yang aman adalah orang yang berada bersama kita kita sayangi betul mereka um, Faktor protektif apa lagi? Ya spiritualitas, uh, agama, uh, kemudian uh, meditasi misalnya gitu ya. Itu adalah hal-hal yang uh, perlu menjadi uh, perhatian kita bersama gitu. Kemudian apa lagi ya? Uh, faktor pencetus. Jadi tidak hanya faktor resiko, faktor protektif, tapi ada faktor pencetus. Misalnya apa? Di PHK itu tadi, kemudian uh, putus hubungan kerja ya, kemudian uh, dirumahkan tanpa ada kejelasan status, itu bisa menjadi pencetus. Kemudian uh, putus misalnya, uh, bercerai, sekarang lagi banyak nih yang mengajukan perceraian juga dalam masa COVID ini. KDRT itu juga bisa menjadi pemicu gitu ya, um, anak-anak yang menjadi korban kekerasan, saat ini lagi banyak yang menjadi korban kekerasan uh, dalam masa COVID ini. Kemudian um, warning sign. Jadi kita harus sensitif melihat apakah ada uh, warning sign. Misalnya, ya ada kata perpisahan atau mengatakan gue udah nggak tahan lagi nih. Gitu. Uh, kan saat ini sakit bukan COVID aja gitu. Uh, ya ada macam-macam ada, ada um, ya penyakit fisik lain kanker. Mungkin nggak bisa berobat untuk kankernya karena takut ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu karena semua serba tahan dulu nanti dulu kalau nggak urgent nggak usah gitu. Banyak juga orang yang merasa nggak tahan dengan penyakitnya ingin mengakhiri hidup itu juga ada gitu. Ya kalau kemiskinan itu sudah pasti. Kalau kemiskinan itu sudah uh, salah satu faktor yang uh, kuat gitu. Nah tadi juga ada yang menarik soal pas Kak Noriu bilang soal bisikan-bisikan Itu ada yang bilang dari sesuatu yang mistis karena pengaruh kurang ibadah Nah menurut pandanganku sih biasanya orang Indonesia tuh memberikan solusi terkait masalah kesehatan mental itu berkaitan dengan agama gitu Kak Nah sebenarnya pendekatan ya, ya. yang baik tuh pendekatan kesehatan mental yang baik itu seperti apa? Memang agama dijadikan hal yang baik gitu maksudnya tapi perlu perlu peran profesional ya untuk untuk mengatasi itu terlebih dahulu begitu pak? Oke, okay. uh, gini aja deh. Kalau ada orang punya bisikan, dibawa kedua ke dukun sama ke dokter jiwa. Kalau ke dokter jiwa sembuh, ya berarti gangguan jiwa gitu aja. Hmm. 
Kebanyakan kan pada nggak sembuh-sembuh kan Pada akhirnya dibawa juga ke dokter jiwa gitu Nah akhirnya Intinya apa? Intinya adalah dokter jiwa tidak pernah melarang orang untuk uh, meng, apa ya, melakukan kolaborasi pelayanan kesehatan jiwa gitu. Jadi artinya dia ditangani oleh dokter jiwa, sekaligus ditangani oleh uh, ya, terserah uh, ahli-ahli spiritual yang lain. Gak masalah, boleh banget biasanya. Tapi kadang-kadang suka ngelarang tuh, bilang gak boleh. Oh, sebelum dokter jiwa ngapain? Obatnya bikin ketagihan yang enggak lah. Itulah gunanya kontrol ke dokter supaya obatnya tidak ketagihan gitu loh. Jadi nggak uh, bisa sembarangan lagi pemberian obatnya semua kan dalam pemantauan gitu nggak bisa uh, main-main pemberiannya dan itu harus dibahas um, ya itu ada yang bilang pendekatan agama belum tentu efektif ya iya karena kan ada yang namanya um, terapi itu bisa modalitasnya beberapa sekaligus jadi nggak hanya uh, satu cara gitu, tapi saling menguatkan satu sama lain gitu jadi uh, multiple approach jadi pendekatan yang uh, multiple tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau di Indonesia itu pasti pendekatannya maunya ke spiritual spiritualnya lebih yang ke dukun ya orang pintar kayak gitu gitulah nah itu ada salah satu efek gak sih kak kalau ternyata orang-orang Indonesia itu tidak terlalu percaya dengan uh, penanganan kesehatan mental di Indonesia sebenarnya kalau dari Kanorio sendiri melihat gimana nih sekarang Indonesia uh, mengatasi masalah kesehatan mental itu seperti apa saat ini? Oh iya di di daerah-daerah yang emang kuat secara tradisi gitu makanya ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman saya dari Harvard Medical School yaitu Profesor Byron dan lain-lain um, itu memang um, mereka berusaha untuk memahami juga sebenarnya terapi spiritualitasnya seperti apa gitu jadi mereka juga tidak langsung mengatakan bahwa oh, itu jelek oh itu melanggar ham yang kita khawatirkan itu kan melanggar ham itu kan yang akhirnya disorot bahwa ada pemasungan di Indonesia dan lain sebagainya karena banyak sekali terapi-terapi alternatif yang non medis itu melakukan pelanggaran ham dengan cara di pasung, saya khawatirnya cara-cara yang mereka terapkan udah nggak ada yang mempan, ujung-ujungnya dipasung juga, gitu loh, gitu jadi wah udah pakai segala cara gaya dan uh, apa kayak kayang kali atau gaya apa gitu ya, terus kata wah gila aku masih nggak mempan, udah ujung-ujungnya dipasung pelanggaran ham masuklah kita di dalam human rights watch uh, gitu sebagai negara pelanggar ham, gitu jadi pernah kemarin 2013 uh, kita angka Pemasungannya sampai 56 ribu menurut riset kesehatan dasar. Bayangin, sedangkan 2007 pelanggaran, uh, no sorry, pemasungannya itu angkanya sekitar 18 ribu. Tapi kalau terakhir menurut Human Rights Watch tahun 2016, uh, pemasungan yang dilakukan itu uh, sebanyak uh, 18 ribu di seluruh Indonesia. Itu yang kelihatan ya, itu yang um, gunung esnya aja yang di bawah-bawahnya kita nggak tahu ada berapa banyak yang udah melakukan pemasungan. Khawatirnya itu karena kekecewaan nggak uh, bisa uh, dapat hasil yang maksimal dari terapi alternatif ujungnya dipasung. Oke, okay. nah kalau dari Kanoriu sendiri tuh melihat saat ini pemerintah Indonesia uh, concern terhadap masalah kesehatan mental tuh seperti apa pak sekarang? Oke, okay. undang-undang kesehatan jiwa kan sudah kita sahkan waktu itu waktu saya di Komisi 9 tahun 2009 ke 2014 kan undang-undang kesehatan jiwa sudah disahkan tahun 2014. Dalam ketentuan peralihan dikatakan bahwa peraturan-peraturan turunan dari undang-undang kesehatan jiwa harus disahkan satu tahun sesudahnya sampai saat ini ini sudah enam tahun kemudian tidak ada satupun peraturan turunan ya Permen Kes, Perpres, Permensos, PP itu semua belum ada. Jadi itu bisa dinilai ya perhatiannya para menteri kesehatan. Kemudian um, uh, terutama Ibu Nila Muluk ya yang kemarin 
kalau ini kan baru kalau main case yang sekarang. Nah kemudian uh, yang kedua adalah saat ini kesehatan jiwa belum masuk dalam RPJMN. Ya jadi um, belum masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional itu belum masuk. Kemudian yang ketiga suicide prevention atau pencegahan bunuh diri belum masuk di dalam cetak biru untuk um, suicide. Uh, sorry, belum masuk cetak biru untuk uh, target pencapaian SDGs versi Indonesia. Kan setiap negara ada cetak biru pencapaian uh, target pencapaian SDGs kan. Sedangkan di dalam target SDGs 3.4 itu ada diantaranya adalah uh, menekan angka kematian prematur diantaranya karena bunuh diri sebesar 30%. Nah, Indonesia tidak memasukkan di dalam uh, cetak biru itu. Ya udah, segitu perhatiannya. Jadi ini salah satu desakan juga ya perhatiannya belum ada nih sampai saat ini padahal sebenarnya kasus bunuh diri ya. Indonesia juga terbilang cukup besar. Iya ya dan sekarang lagi di warning betul-betul uh, oleh para uh, psikiater nggak cuma bukan Indonesia malah banyak yang dari luar negeri uh, COVID ini harus hati-hati harus diwaspadai betul uh, agar kita mencegah uh, terjadinya bunuh diri itulah gunanya kita saling ya, mengadakan diskusi semacam ini supaya orang semakin aware nggak apa-apa bercanda-bercanda gitu men- menyikapi isu kesehatan jiwa tapi ya, paling nggak kan dengar-dengar juga itu apa yang kita omongin gitu jadi uh, minimal uh, kita sama-sama berusaha diseminasi informasi gitu menyebarkan informasi tentang kesehatan jiwa dan ujung-ujungnya kita berharap supaya berhasil uh, mengupayakan pencegahan bunuh diri gitu. Oke, okay. nah kak karena kan tadi kita ngobrol soal uh, COVID-19 juga berpengaruh nih pada kesehatan jiwa seseorang. Sebenarnya gimana sih uh, cara kita untuk menjaga kesehatan mental saat di rumah saja gitu kan? Karena sebenarnya agak terbatas nih. Mungkin kalau untuk sharing-sharing seperti ini juga kalau ke dokter agak sedikit takut ya karena kan harus keluar rumah gitu. Nah kalau di rumah saja tuh cara terbaik menjaga kesehatan mental lu seperti apa? Ada tips kakak gitu? Itu Lia ada yang minta direkam katanya. Oh ya disimpan kok ini nanti teman-teman. <laughs> Oke. Okay. Uh, jadi sekarang gini uh, dalam uh, perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa uh, Indonesia itu melakukan uh, di web uh, di websitenya itu melakukan swab periksa swab periksa untuk depresi cemas dan juga untuk trauma psikologis uh, dimulai sejak Maret ya semenjak awal-awal social distancing kemudian physical distancing itu kemudian per 14 Mei itu sudah ada 2.364 peserta yang melakukan swab periksa dan ternyata uh, 72 persen respondennya perempuan gitu kemudian um, mayoritas eh, sorry dua um, per tiga jadi 69% mengalami masalah psikologis dan uh, sisanya tidak mengalami masalah psikologis. Jadi artinya uh, besaran masalah cukup uh, ini baru 2364 orang ya. Enggak uh, tahu kalau terus di uh, semakin banyak yang melakukan uh, suap periksa gitu. Jadi uh, dari gambaran kecil aja itu sudah banyak sekali gitu uh, apa gambaran yang menunjukkan besaran masalahnya ke ada masalah psikologis di masyarakat dalam menghadapi Covid-19 ini. Uh, kalau pertama ini agak beda sih. Yang pertama kan tadi saya bilang be nice, be kind gitu. Cuma kalau udah kesini kesini yang semakin uh, benar unprecedented gitu. Ini benar-benar unprecedented tidak bisa ditebak kapan berakhirnya. Uh, setiap kali regulasi dicoba, kebijakan dicoba, uh, PSBB dan lain sebagainya ada aja yang tidak berhasil seperti sekarang klaster kantor, waktu itu klaster pasar. Jadi artinya uh, ujung-ujungnya ini kita agak sulit tetap untuk bisa bergerak akan terus melakukan isolasi sosial lagi. Uh, yang penting adalah re- uh, resiliensi. 
ujung-ujungnya tetap keywordnya adalah resiliensi. Resiliensi itu sebenarnya kemampuan uh, diri kita gitu untuk menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, menghadapi kondisi yang bermasalah, menghadapi stresor, uh, misalnya masalah di kantor, masalah di pekerjaan, masalah COVID-19 begitu. Tapi uh, kita bisa melampauinya dengan baik. Dengan baik itu artinya apa? Ada dua hal. Uh, yang bisa menjadi clue. Yang pertama adalah personal growth, artinya kita bisa berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua kita bisa rebound. Jadi ibaratnya kayak bola basket kita bisa membal gitu loh. Nah, jadi itu itu resiliensi yang diharapkan bisa uh, tumbuh dari kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya emang ngomong aja gampang gitu. Tapi well kita harus uh, really really nice terhadap diri kita sendiri. Misalnya, udah gak dengerin talk show ini aja, yang topiknya mengerikan gitu ya, topiknya berat, itu kamu harus memberikan reward untuk diri kamu sendiri. Misalnya apa, abis ini makan es krim, atau minum segelas, uh, atau beli es kopi. <laughs> Jadi, give yourself reward gitu, berikan reward untuk hal-hal yang kayak, gak mungkin gue kerjain, atau oh my god, itu berat banget buat gue, tapi berhasil gue kerjain, beri reward untuk diri kita. Kemudian yang kedua, kita harus realistis. Kita tetap hopeful, tapi realistis. Ini yang paling penting buat remaja sih ya. Buat remaja, anak-anak muda. Mereka menganggap bahwa masa depan kemana sih? gitu. Ini kita mau kemana? Gitu. Um, future tetap ada. gitu. Tapi memang perlu sih orang tua tuh mendampingi remaja-remaja ini untuk diskusi tentang ini. gitu. Bahwa there is a future for us untuk mereka. gitu. Ya untuk kita semua. Tetapi tentu agak berbeda. Settingnya menjadi berbeda. Ada keterbatasan. Kemudian um, lintas antar negara juga menjadi terbatas. Harusnya kamu berpikir mau keliling dunia, kamu mau apa gitu. Tapi semua itu um, menjadi hal yang mungkin tertunda untuk untuk saat ini gitu. Jadi artinya mimpi-mimpi itu harus disetel lagi, dibuat lagi. Kira-kira seperti apa? Um, jadi tetap ada masa depan, hanya saja ada perubahan gitu. Ya ada transisi yang harus kamu rubah dari yang udah dibangun. Dari kemarin-kemarin gitu Nah itu Kemudian Mungkin saat ini Kalau saya sih lebih senang teamwork ya Artinya dalam hal pekerjaan begitu. Kayaknya teamwork itu menjadi hal yang lebih penting Daripada kita ambisi pribadi gitu. Karena apa? Karena saat ini semua orang banyak banget hambatannya So many emotional roller coaster yang kita hadapin Banyak banget masalah yang kita hadapi Up and down yang dihadapi oleh setiap orang Sedangkan kalau kita bergerak secara tim Kita bisa saling melengkapi Bisa saling komplementer uh, Bisa apa ya ya kita lebih mencegah konflik lah lebih mencegah konflik kita lebih berempati um, teamwork gitu jadi uh, apa ya jadi membuat target-target yang lebih uh, attainable yang lebih bisa dicapai begitu karena uh, it's just a different situation ya um, banyak banget halangan yang kita hadapin saat ini ada aja setiap hari pemberitaan teman lah yang tiba-tiba covid terus inilah inilah gitu jadi uh, Ya, artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Itu sih beberapa uh, hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, sekarang jangan lupa love yourself dan kalau bisa realistis dengan keadaan yang ada, cuma jangan sampai kehilangan harapan ya, Kanoriu ya. Ya, tetap hopeful, tetapi uh, realistis gitu. Jadi tetap ada masa depan, hanya harus dialter gitu. Hanya ya ibaratnya kalau baju, oh ini ke kesempitan nih. Gitu. Ah, ini baju kegedean dikecilin gitu loh jadi artinya di alterate di alter aja gitu di, dirubah uh, jangan sama sekali nggak ada there is a future gitu. hanya sedikit berbeda dan itu harus 
disikapi bahwa akan ada future yang uh, berbeda gitu. Jangan juga denial. Jangan denial gitu. Bahwa enggak kok everything is fine, everything is fine. Nanti tahun depan gue udah bisa ke sini. No, 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 no. Lebih baik kita um, udah mempersiapkan diri untuk itu daripada kita jatuhnya lebih sakit. gitu kalau menurut saya fit in dengan keadaan aja tapi jangan sampai itu hmm. lebih fleksibel okay, okay. nah oke okay. Kanoriu sebenarnya ini diskusinya sangat menarik dan harusnya bisa banyak yeah. banget yang kita bahas nah terakhirnya yeah. aku mau minta pesan Kanoriu kepada teman-teman milenial sekalian kalau memang mereka saat ini sedang punya struggle dan memiliki uh, uh, pemikiran untuk melakukan tindakan mengakhiri hidup apakah Kanoriu ada pesan tersendiri untuk mereka gitu Oke, okay, um, kayaknya saat ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Rasanya saat ini semua orang punya masalah. Uh, semua saat ini punya beban gitu. Um, makanya saat ini Kementerian Kesehatan dengan Dokter Jiwa kita sekarang punya aplikasi yang namanya Sehatpedia. Jadi bisa di-download uh, Sehatpedia. Itu adalah suatu cara untuk memberikan dukungan psikososial secara gratis. Untuk siapapun juga Isinya ada 100 lebih psikiater 110 lebih psikiater Yang mana dia akan menjawab uh, Setiap keluhan-keluhan Apalagi ini bisa dilakukan secara indirect Tidak usah tetap muka langsung nggak perlu merasa malu uh, Kerahasiaan tetap dijaga Confidentiality dijaga Karena ini konsultasi dengan dokter jiwa Jadi please ini justru masa COVID ini Adalah kesempatan untuk kita semua memanfaatkan saat ini untuk mendestigmatisasi kesehatan uh, kesehatan jiwa gitu bahwa kita semua sekarang aware tentang kesehatan jiwa dan akses itu dibuka lebar uh, untuk berkonsultasi dan mendapatkan dukungan psikososial jadi you're not alone uh, feel free to use this facility ini benar-benar free of charge jangan malu untuk berbagi keluh kesah ya kak jadi kesehatan mental yeah. itu bukan sesuatu aib gitu ya Ya, ini bisa dimulai dari sini dulu, indirectly, nggak perlu kelihatan siapa-siapa, dan nggak perlu ada yang tahu. Oke, siap. Jadi itu teman-teman tadi ada Sehatpedia ya, Kak, ya? Ya, Sehatpedia. Sehatpedia, oke. Jadi jangan malu untuk sharing, kesehatan mental itu hal yang penting, apalagi kita sekarang bersama-sama nih ngadepin COVID-19. Jadi uh, tetap semangat, teman-teman. Terima kasih, Kak Noriu, sharingnya. Sebenarnya ini ya. harusnya... panjang banget yang bisa dibahas karena memang isu kesehatan mental yeah, dan banyak di... banget pertanyaan yang kita nggak baca <laughs> sorry mm-hmm. tapi terima yeah. kasih sudah bergabung ya yeah, terima kasih kak Norio karena kesehatan mental sebenarnya penting untuk dipelajari mulai dari sekarang supaya semuanya makin aware dan nggak langsung ngejudge teman-teman kita yang punya masalah mental ya kak ya yes jangan <laughs> okay. jangan seperti itu oke siap thank yeah, you no, kak Norio no, atas no, waktunya yeah, yeah. Uh, sampai jumpa kalau nanti ada kesempatan lagi sehat selalu okay, kak boleh boleh ya sama-sama Lia juga terima kasih sudah yeah, bergabung thank you bye guys bye guys thank you